0: Você está no Geração GFM.
1: Fala pessoal, se é para começar, vamos startar para usar um termo aí bem moderno com Rolling Stones Start Me Up. A gente dá início aqui à maioridade do Geração GFM, chegando ao episódio 18 de No Neto. Já somos de maior. Qual era o seu sonho chegar aos 18? Você queria o quê? Ir pra ver filme pornô? Não, é meus
0: era? amigos queriam. Eu queria ir pra boate gay. É? É, porque eu queria saber por que a gente não podia menor entrar. Quando chegar lá, não tem nada de mais
1: Ah, você não sabia quanto inocência.
0: Juro. O <risos> que, que tinha nada de mais Não tinha nada demais Meu sonho era esse.
1: Meu sonho era pegar filmes X-rated na locadora, na vida locadora do Brasil. Tirar a carteira de motorista, né? Que antes era com 18, agora acho que é, até 16, né? Você tinha condições, né, né Tiago? Eu não. É, entrar nas boates sem pedir licença, né chutando a porta, aquela coisa de falsificar a idade, dizer que tem 18 e não tem. É, bom, o Start Me Up que a gente tá ouvindo é do álbum Tattoo You, lançado em 1981, composição de um Mick Jagger e do Keith Richards, e muita gente não sabe mais Start Me Up. É, rendeu ao grupo mais de 14 milhões de, de dólares e... E nasceu como o reggae. Eu acho que talvez nosso convidado saiba disso, né? Porque o cara apaixonado pelo reggae, é, inicialmente era chamada de Never Stop. Foi gravada entre 75 e 76, depois colocaram na gaveta e aí surgiu uma, uma repaginação de, de Start Me como, como já o nome Start Me Up, né? E, e ela correu o risco de nunca ser lançada, já pensou? Por causa das brigas entre o Mickey e o... E o Keith Richards seria um tremendo desperdício Muito bem Se você tinha disposição de levantar do sofá Para trocar de canal na sua TV Pois controle remoto era um sonho muito distante Se chupava o picolé com pressa Para ver se o palito estava premiado E algum dia levou aquele trambolho do Pogobol Para brincar na praia então seja bem-vindo ao Geração GFM, o podcast onde os anos 80 se encontram com os 90. Pode espalhar, pode compartilhar entre os amigos que você ouviu Geração e se identificou plenamente. O número da gente do WhatsApp é o 71... 98777 são 3 sets, hein? 98777 9010 é, nós estamos nos agregadores de conteúdo Spotify, Deezer e Google Podcast, nosso zap é, você pode mandar uma mensagem de até, de até 30 segundos né? É, sugerindo temas, falando de algum programa que você ouviu fique à vontade
2: Geração GFM
1: Eita que esse disco aí que a gente tá ouvindo, essa música do disco que a gente tá ouvindo, né? Deve ter feito alguns donos de lojas mais ricos, Brasil afora. Do álbum The Wall, lançado pela CBS, 11 primeiro álbum de estúdio do Pink Floyd, lançado em 30 de novembro de 1979. Foi o último projeto do, do Pink Floyd a contar com os quatro integrantes é, da formação da original. formação clássica né, Com o Roger Waters O Nick Mason, o David Gilmour oh. E o Richard Wright O nosso convidado de hoje tem uma relação muito particular Com essa gravadora que eu falei CBS e com outras também Com a Warner, a WEA Ele é um cara que vive a música em todos os tons Ritmos, embalos E foi a música que o levou a conhecer Astros nacionais e internacionais E conviveu horas maravilhosas Ao lado de alguns deles Ele trabalhou já falei, nas duas, duas né, gravadoras é, multinacionais e é, num tempo que as gravadoras mandavam prender e soltar, né? É, e divulgador, produtor musical e músico também. Maurício Almeida, o nosso Maurício Cabeludo, grande Cabeludo, prazer em ter você aqui no Geração você sempre foi um dos caras assim que você é um dos caras que me viu surgir no rádio muito novo e sempre me deu muita força e eu e eu tenho muita gratidão por isso obrigado por estar aqui com a gente para gente bater esse papo
2: oh, um prazer dobrado para mim né porque realmente encontrar vocês dois aqui com Dino,
1: Dino, Dino, Dino.
2: Eu, eu conheço assim mas não tivemos muito dos bastidores é, dos bastidores, bastidores back, do Show é, back, é um prazer estar aqui, contar histórias assim, bater papo sobre música que eu dediquei 35 anos da minha vida direto em gravadora de disco. Foram 35 anos cronometrados. Antes fui músico, trabalhei ainda dois anos em rádio, contratado para trabalhar através do seu baby Santiago hum, Gabriel dos Santos Gabriel e como outro amigo nosso lá baby Santiago do Chile ele falou <risos> Então é um prazer, eu tive uma vida dedicada à música toda, completamente, né? Entrei em faculdade para fazer filosofia, mas caí fora, que vi que o negócio não era por ali, eu fui. aí através do rádio que eu comecei a entrar em gravadora, né? Eu passei dois anos trabalhando na Rádio Bahia com programador com Baby, fiz uns bicos na, na resenha de França com. França Teixeira. É, de França Teixeira. convidado o João do Almeida, Boquinha, fazia, fazia Zé Veneno, escrevia Zé Veneno com Boquinha. Boquinha me pegava... Hip, vamos embora aqui pro estúdio aí.
1: Como era o Zé Veneno?
2: Zé Veneno era... A gente criticava as coisas, dava da palma... Hum. Por exemplo... Baiaco entrou num avião, Aí o aí, aí disse assim, aperta o cinto daquela hora, aí o apertava o cinto dele, não era o cinto do avião, era <risos> o cinto era da tudo, calça. era coisa de piada, né? Tudo certo. De, de gozação. Em então, era... todas as esferas políticas, é, esporte, mas, mas concentrada muito no, 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 no futebol, né? Ah, no futebol. É, né? Tanto é que tem uma história famosa que França Teixeira chamava Paulo. Paulo, aquele técnico... Paulo do, Amaral. Paulo Amaral de Aeroporto Internacional de Música, porque ele era careca.
1: Totalmente Tô, careca, né? Aí
2: teve um dia que tava na resenha começando aí, aí vendo, rapaz, chama o Coronel Lúcio, que era o diretor da rádio, o Paulo Amaral foi lá na rádio pra pegar França Que ele tinha um DKV Quando ele entrou na rádio ele já deu uma porrada no portão Que o portão já riou, rapaz, pra segurar esse homem lá Foi um problema
1: Eu soube dessa essa histórico, esse histórico Aí. foi pessoalmente Aí. lá Falaram mal do cara no rádio, ele foi pra Aí lá
2: né? Foi lá, rapaz, ele só, ele só não pegou França que O coronel morava perto, chegou rapidinho Calma, segura, segura Aí a boquinha no estúdio falava assim França, eu vou fugir pelo microfone <risos>
1: <risos> era, era um tempo, rapaz, maravilhoso. Qual Como... foi a primeira gravadora que você trabalhou,
2: Orner? Eu trabalhei na Warner, o Eu tinha um amigo meu que era representante da Continental, que era quem distribuía a Orner. Toninho Calça Justa. Então ele me chamou para ser divulgador da Warner. Ele disse: Pô, pode trabalhar com a gente? Temos muitos produtos. Aí comecei fui trabalhar com ele. Só que ele disse assim: você vai receber um suplemento aí para você distribuir para rádio e tal. Eu, tá legal, eu morava no Acup. Um dia, sábado de tarde, baixa um caminhão da Itapiririna lá na porta e desce o cara, estamos com a carga pelo trazer pro senhor, assim, 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 Olha, assim. mas muita coisa, Ele, como assim? Cara, desceram 35 discos diferentes, cada um com 75. Meu Deus do céu, uma... vezes. É. É, imagina. Parecia um, um. Rapaz, aquele negócio foi entrando em casa, minha mãe me ouviu. Que era material de, era de promoção, de promocional, de divulgação, né? né? Ai, minha que mãe é um Meu disco, filho, o né? que é isso, meu filho? Hum. A casa de sendo invadida, invadida. Aí tudo bem, agora botou lá e comecei a abrir as caixas. Rapaz, era um só produto de rock, que a Warner só tinha rock internacional. Aí tinha Rod Stuart, tinha, tinha o Ethan Fire. Era o Ethan Fire, não era? Era o Ethan Fire, era é o
1: Warner. Rapaz, não, não o essa, essa era o Ethan Fire. Era CBS.
2: É. Era um grupo, a Ejetro Tal, não sei o que, uma porrada de grúdio. Rapaz, como é que eu vou fazer com isso? Que das só quem tocava música internacional era a Rádio Bahia e a Rádio Cruzeiro eu não tinha para que dar isso, isso.
1: Não, não, não tinha as FM's ou já tinha Itapuã não, e não, tudo? não, era a rádio era,
2: não tava não ainda não, tinha né, não. FM era ainda, 75 76, ah
1: tá, a, a primeira FM da Bahia é. foi a, a Itapuã em 77 é. É.
2: É. e o que é que eu fiz então aí no outro da segunda-feira liguei e disse rapaz não faço isso mais não, mandem só a quantidade mínima porque eu só tenho pra atender, aí eu vou fazer o que é que eu conseguir Distribuir. Rapaz, eu comecei.
0: Dá para todo
1: mundo. A,
2: a, rapaz, era tanto disco, não acabava a minha mão. Oh, meu filho, não acaba isso, não. É, tipo,
1: tá... pois é, 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 é. Essa época de ouro das é, gravadoras, é, né? Trabalhar nelas, é. eu acredito que seria um dos melhores empregos do meio artístico, né? Era, era, uma, era uma loucura, é porque, eu, por exemplo, eu, eu trabalho,
2: eu era na rádio. Um exemplo, na Rádio Bahia, um exemplo, eu ganhava um salário, um exemplo, mil reais, se não tá. fosse de hoje. Quando eu passei pra, pra, pra Warner, eu passei pra divulgador, eu passei a ganhar três. E eu, aí, eu era, eu era divulgador. Quando eu passei para ser representante, dois anos depois, meu primeiro salário foi 15. Porque eu comecei a vender disco. Eu fui para a rua para vender frenéticas, estouradas no Brasil. E eu não sabia, eu ficava impressionado quando entrava nas lojas. Eu, na época eu tinha um cabelo comprido, parecia um músico. E os outros representantes eram os caras tudo tradicional de gravar. Os caras, é, os caras me olhavam atravessado assim. Mas eu fui conquistando eles pela, pelo carisma mesmo. Pô, que aí, pelo conhecimento, conhecimento né? Pelo conhecimento. Que que eu ensinava, tá às vezes, muitos dos caras os produtos que eles tinham, porque eles não sabiam nem de onde é que vinha. Entendeu? Então eu entrei nesse, nesse circuito assim.
1: Só para é, é, poder identificar e... e, e... E explicar também para uhum. os clientes seria vender para os donos de lojas é. da modinha é, é, claro. da... quando, so quando, so quando era disco quando era disco aqui disco eram
2: três redes aqui so disco só é disco era modinha essas, uhum. essas eram as três redes Mesbla também já não, tinha não Mesbla era magazine tinha duas três quatro lojas mas essas redes elas tinham 15, 20 lojas espalhadas pela cidade e pelo interior então os volumes de venda quando eu ia vender de um rapaz era um volume pesado né aí vendia para um depois que o Pais Mendonça começou a entrar Aí foi botando no loja e acabou, numa época, com umas 23 lojas a vender do disco. E quem comprava disco do Pai Mendonça, na época, a áurea que foi o melhor comprador de disco pra gente, era o Djalma Oliveira, que era músico, porque o Djalma Oliveira conhecia o produto. Então, o vendedor que fosse lá tapear ele para vender farinha, é, ele não, não meu irmão, um o açúcar que é melhor. Ele sabia tudo. Então, facilitava para gente. Você não tinha... Eu, eu conheci dois um, dois, represent... dois compradores lá que eram... ficavam se assim, desconfiados. Aí você ficava tateando o cara. Aí você tinha que é, mostrar para ele certas coisas. Eu me lembro de um Paulo, seu Paulo, um cara hum. muito legal. Eu botei uns discos para ele assim. Ele falou, pô, eu quero esse, esse, esse. Eu digo, Paulo... Não compre isso aqui não, que isso aqui é produto novo, não tem... Compre aqui, ele olhou para mim assim, comprei, Aí comprou o produto que eu indiquei a ele. Quando eu fui da outra vez para lá fazer venda, rapaz, você é uma pessoa que ganha minha confiança. O que você falou para eu comprar, vendeu tudo, eu quero mais isso. O que é que você tem de novidade? Eu, aí comecei a trabalhar com ele ao meu modo, explicando... O que é que adianta você vender uma coisa muito para um cliente e depois o cara tá te cobrando para devolver? E na época, da, 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 dessa época, as gravadoras davam ao cliente 10% do que ele comprava no período de três meses para devolver para a fábrica. Produto que encalhava. Ah, tinha devolução? É, não devolução. Sabia. tinha? Tinha. Mas depois chegou uma época que a, os produtos encalhavam muito, o volume era grande, os clientes começavam a chiar. Não, pô, devolução extra. Aí você tinha que falar com o seu gerente. Pô, tem um problema assim, não assim, é devolução extra, o cara às vezes liberava, fazia. E
1: qual foi, qual foi o disco assim que foi lançado, que você viu... Um, sumir mais rapidamente das prateleiras, lojas, hein? Foram
2: vários, foram vários. Vários, é, né? Caoma foi um. Chorando
1: se foi quem um dia só me fez
2: chorar. O Caoma estava estourado no mundo todo. Olha, Não, o Caoma O
1: Caoma estava. era chorando-se foi? Chorando-se foi?
2: É, é mesmo, chorando O estava estourado no mundo todo, porque foi o seguinte: os franceses, no Porto seguro, viram a dança, aí inventaram a banda, botaram metade de músico brasileiro e metade de músico francês. Levaram aqueles dois meninos pra França, gravaram o disco. A menina dançava e o menino também. Aí a música estourou na Europa. Só que o disco não chegava no Brasil, não tava chegando. Até que a, da época da CBS, aí a CBS. É CBS lançado pela CBS, calma. é o Caoma? É Caoma. Aí a CBS aí, quando foi fazer o lançamento, aí o que é que fez? Eles precisavam fazer alguma coisa do marketing para o um disco acontecer. Que a gente botou na relógia mas não estava vendendo bem. Sabe qual foi a ideia? O cara me liga, o diretor disse, Maurício, vai em Porto Seguro. Acha aqueles dois meninos que gravaram o clipe do Kaoma na França, que a gente quer esses meninos, que a gente está trazendo o Kaoma para o Brasil, nós queremos que esses meninos venham, façam os, os programas de televisão com eles, para o um negócio... Aí primeira vez que eu fui em por, Porto Seguro, nunca esqueço da minha vida, peguei um bandeirante, fui para lá, aí desci no aeroporto, Aí peguei um táxi, aí fiz assim: amigo, me ajude aqui. Eu tô precisando ir na cara do, daqueles dois meninos, que dançaram a lambada com o Caoma, Roberto e Roberta. Ai, ali! Todo mundo trono. já sabia, né? É, me leve lá, eu dei futebol, eu fui potê, hotel, fui pra tanto. Aí entramos, daqui a pouco tá pousada a Brasília. Assim, na beira da praia, quando o cara do carro com o olho, os dois meninos sentados, não passei brincando, os dois. O lourinho, a lourinha com eles, é. rapaz, aí, aí saltei. Você me espera espera. Aí fui lá e, pô, tudo bom, tudo bom? Cadê seu pai? Porque o pai era da menina, que era o dono da pousada, aí entrei, aí chega na minha presa, eu trabalhei na CBS e tal, tal. Eu vim assim com missão, ele olhou pra mim assim, "Qual a missão e tal, mandaram eu vir aqui porque o grupo Kaoma tá vindo pro Brasil e nós, a, a Sony, que é a CBS na época, chamava a CBS, é. quer que esses garotos vão pra encontrar com o grupo, pra fazer um trabalho de divulgação de televisão, pra o negócio do disco acontecer aqui no Brasil. O cara me olhou, o cara me mediu, eu digo, leu-se, porque o cara vai dizer que não. Aí o cara disse, para CBS eu faço o que você quiser. <risos> o que é para e quando? De peraí, telefone. Aí liguei lá pro Rio. Ó, oh, tudo certo aqui. Uai. Telefone
1: fixo, viu, gente? Fix, não tem celular é, não, né? Tá boa, não, fixo.
2: Orelhão. Orelhão. Aí, pá, do hotel do da pousada. Uhum. Rapaz, dois dias depois, os meninos seguiram para o Rio com o pai, os dois. Aí o Calma chegou, aí fizemos a programação, tudo que é programação. Foi o quê?
0: É Chacrinha, lembra?
2: Tudo, na época, os programas que tinha na época, tudo apareceu, o menino dançando e o Calma tocando. Aí a música Eu começou a vender, os discos que estavam... Assim, meio boiando, vendo de... vai começaram a disparar. Esse é um exemplo, né? Quer dizer, então... Eu tive vários, assim, da... que aconteceram dessa forma. Maurício,
1: que... cê, é, vocês como divulgadores tinham uma missão e eram cobrados por isso, é. né? Tinha as famosas rádio escuta, né? Como é que funcionava? Tinha uma pessoa que estava no, no, no rádio ouvindo, é, né? Rádio é,
2: escuta foi uma coisa criada no Brasil através de Salvador. Porque nós tínhamos o nosso divulgador, Bero... Ele tinha um gerente. Grande Valdenor. É, Valdenor Vila, Vila Flor, mora em Conquista. Agora é torcedor do Atlético de Lagoinha. Ó, <risos> em é. Lagoinha. Aí o, o gerente de venda começou a criar um termo Blitz. Então ia lançar sua música, Dino. A música de. Vamos fazer a Blitz hoje do Brasil toda com a Aí começou a espalhar essa história de Blitz. Aí Bero entrava na rádio aqui, a Blitz no dia, botava o disco, aí os caras tocavam, tal, tal. Esse negócio foi girando, foi ficando conhecido, aí resolveram criar uma, 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 uma empresa ah. chamada da Crowley que era uma empresa que começou a controlar as execuções das músicas nas no Brasil todo. Aí o que, é que a gente fez? Teve que botar uma menina... Já tinha uma menina lá no escritório trabalhando. Uma planilha, fazendo. né? Uma planilha que ela ficava ouvindo, ela ficava coitadinha, ela, ela programava o, o, o FM, aí precisava fazer um
1: dedinho assim, Tá Cara, não sei loucura. Que eu já lá. cheguei numa, numa, numa gravadora, não sei se na RCA. e a menina tinha que ouvir tudo. Tudo. Você de nove a de... Ao mesmo tempo? É. Ao mesmo tempo ela ouvia um pedacinho de música e anotava é. lá, é, sei lá, Joana, um sonho é. a dois. Só da gravadora. Tocando na, não, na rádio. É. em todas. Olha, o, o, é. o, o é. Todas. Receiver. Porque
2: você tinha que anotar a concorrência é. também? É. Era, né? era assim. Não, a concorrência não, era só os nossos produtos. Ah, tá. Entendeu? O Receiver, aí você é, programava todas as rádio ela ficava assim, Cuco, Itapuã, Tuco, as FM. Tocava Fagner, aí Fagner tá, hora. Dos produtores, disso aí gerou a ideia pra você fazer o Crowley que foi uma empresa que botou do Brasil todo esse sistema e virou uma coisa nacional. Então esse negócio da Crawler foi criado aqui em Salvador dos escritórios da CBS e Bero, com, com a, minha, a menina que trabalhava com a gente, como é o nome dela? Esqueci. Lúcia? Lucia não, esqueci o nome. Que ela que fazia isso diariamente. Tanto é que a gente trouxe um rádio, porra, puta do um rádio FM, na moderna da época pra caralho, ela ficava o dia todo. De 9 a 10, de 9 a meio-dia, meio-dia, um almoçava, de duas às
1: 6, ela ficava lá.
0: Rapaz, haja ouvido.
1: Não posso mais ficar não, não, não. É verdade que teve uma época, Maurício, que que o rei Roberto Carlos tava com a dor de cotovelo incrível, porque o, o Rich, que era da mesma gravadora uhum. da CBS, e tava estouradaço, é, e ele pediu para que os divulgadores pelo Brasil sabotassem o trabalho do Rick? Estourada com Menina Veneno? Com o Voo de Coração. É, né?
2: Essa história realmente a gente tem... É o disco que tinha Menina Veneno. É, é, voo de é o coração. disco que estourou sete, oito músicas. Aquele primeiro é. disco de Rick. Casa tinha, Nova. Pô, estourou tudo. Não sei que, do telefone e tal. E foi quando eu entrei na CBS. Eu saí a CBS, um gerente já, eu não me conhecia aqui. Maurício, vou levar você a CBS de qualquer jeito. Eu disse, tá,
1: peça as contas na W Isso é 83? 85.
2: 85,
1: eu, eu, 85. é, Rich Aí, é 84, aí eu 85, peguei é pedi
2: assim. as contas, a chefe Helena de Oliveira mandei o pedido de... Pô, Maurício, o que foi que houve? Pô, o cara da CBS quer me levar aqui? Não, tudo bem, então eu vou lhe liberar. Me liberou, aí eu fui para lá. Quando eu entrei na CBS, o Rich estava estourando. Estava estourado, praticamente, né? E eu me lembro de um detalhe, que eu, aí eu comecei a trabalhar. Por exemplo, meu orçamento da Warner era, por exemplo, 10 milhões. Aí quando eu fui para CBS, ela dá 90 milhões. Eu pô, será que eu vou vender isso tudo? Caramba. Mas só que a CBS tinha muita
1: artista. É pô. o cast da CBS? Carlos, Inglésio,
2: não sei qual. Aí, quando eu fui, eu fui pra, o O primeiro mês que eu fui para venda, eu vendi 110 milhões, sem fazer força. Produtos que se é, já, vendiam, é. pode se dizer. Caramba. Então, no caso do Hit, eu me lembro que quando eu comecei a vender ele, eu saía para trabalhar. Blum, blum, blum. Quando eu voltava de noite para casa, descansar, o fax, o papel já tava assim, correndo pela casa e você reconfira o que era. Mande mais dois mil hits, mande mais cinco mil reais. Aí você fica, Pô, que negócio maluco é esse? Aí, que, naquela época, como a, a CBS tinha uma fábrica, a fábrica começava, não dava esse mesmo. Até que ela fazia, mandava fabricar na Argentina. Tinha uma fábrica que Ina. A Argentina fabricava, aí vinha pra cá. Aí, aí às vezes, você notava as capas, meio desbotadas um pouco, diferente a cor, porque uhum. de tudo prensar, a tinta tinha hora que... Vai, que vai, cabeando, vai, 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 vai gastando, foi. né? Era um processo. Agora, deixa eu contar, só mais um do hit. O hit, hum. esse disco do hit, correu Ficou mais de três anos na mão dele, ele, ba ele batendo nas portas da gravadora. Ninguém queria. Batendo na porta da gravadora, ninguém queria.
0: Boa noite, rainha. Como vai? Sou seu coringa seu
2: Aí ele conheceu um cara, não sei se era da Jovem Pan, um cara que era desse coordenador de rádio. Já existia Jovem Pan, hein? Já, 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 já que era. 80... Roda... Tutinha, né? Acho, acho que foi 85? É? É. Eu acho que é uma rádio dessa que era rede... Ele, aí ele era amigo de Hit ele fez: assim, vou fazer um, um negócio para você. Eu vou pegar sua música, eu vou, vou ter uma reunião na CBS essa semana e vou propor para ele lançar um, um compacto de Menina Veneno. Aí o cara foi para a CBS, teve uma reunião para outras coisas e disse, olha vem cá, eu disse, não quero lançar essa música assim, assim, um compacto. os caras, como ele era um cara poderoso, os caras, ah tá bom, vamos lançar, acerta aí, um, um compacto Hit Menina Veneno. Foi a, a dica para estourar o cara. Aí a Sony fabricou o compacto simples, aí botou para vender, e ao mesmo tempo, o cara botou na rede Não do Brasil tudo. Eu escutei, sabe como? Indo dia de sábado, bateu um baba hum. no sítio do Doutor Deró. Raimundo o... Deró. Raimundo Deró, lá em Lauda Sa... e... de Freitas. Eu da paralela aí, troca lá, menina veneno. Aí eu comecei a ouvir e falei, o que é isso, rapaz? Eu fiquei impressionado com a, com a sonoridade. Aí tudo bem, fui jogar o baba e tal. Quando eu chego na segunda-feira, eu recebo a, a circular de lançamento que eles faziam. Aí tava lá, hit, menina veneno. De... Aí quando eu fui, não deu uma semana ó, aí começou a procura. Tem então, um tal de hit aí, quem é, quem é, quem é? Cara, o cara estourou o Brasil, um negócio de 20 dias. Aí como ele tava é. com aquele disco
1: pronto. Impressionante. Aí os caras
2: da vamos pegar o disco. Aí, pá, pegou o do contrator, aí virou. À noite no meu
0: quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada.
1: E onde é que entrou a, 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 o Roberto Carlos, o pedido do Roberto Porque veio? A ordem lá não, de cima? Não, não é
2: que é ordem, é aquela coisa que fica por debaixo assim, da, da, da estrutura. Pô, o cara fica por. A hierarquia, por... né? Mas, por exemplo, na, na Sony, nós temos de Javan. Aí quando esse menino, como é o nome dele, que canta parecido de Javan, que vai fazer show aqui, como é o nome? Jorge, Jorge Vercilho. Aí, aí tinha um cara que era pra botar, pra botar o Jorge Vercilho dentro da Sony. Já tava tudo certo. Incrível aí, como na...
1: a... aquele que canta parecido é, de Javan, a gente já sabe que é Jorge Vercilho. Na reunião
2: da diretoria, pô, vai dar complicação com, com o número um. A gente chamava de Djavan número um, né? Porque o Djavan era um conceito dentro da empresa. O Roberto Carlos era top, mas dentro da empresa, é igual. Chamava, o número Qualidade um. Verdade musical, é, Aí Aí vai complicar o número um, vai ficar vai, puto, não sei o que lá. Então, aí o, o Vercilho foi largado de lado. Então, existia isso. Como existiu também coisas, eu quando estava trabalhando, eu trabalhei nos últimos cinco anos na Sony como gerente artístico. Criaram um selo chamado Oasis, que eu trabalhava produto do Nordeste. Eu comecei a contratar alguns artistas, Magnífico, Limão com Mel, fiz uma revolução com, com o Reginaldo Rossi, que estava parado na, na companhia, reclamando pra caramba. Aí eu fiz aquele processo Essa virada dele que ele voltou lá de ser sucesso Sim. Uma coisa que eu criei
1: Final dos anos 90. É,
2: 90 A partir de um show que ele fez Substituindo aquele da dupla que morreu sertanejo Leandro Leonardo Ele fez um show do, no parque de exposições que ele engarrafou a paralela e a rola Garçom
1: Aqui
0: Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de de
2: casos de amor Porque Ele já estava fazendo um sucesso grande no interior da Bahia Trabalhando com o Menino do Cheiro de Amor Fazendo aquelas duplas Reginaldo Rossi e o de Abelha Reginaldo Rossi e não sei o quem Wilson, né? O Whindersson O Whindersson é, Então Wilson, ele estava é. estourado e ele tinha uma revolta Porque isso não refletia na companhia uhum. Aí o show que teve no Parque de Exposições Eu pedi a Andrezão Simões O que? Festival de Verão ou Arraia da Capitada? Acho que era Arraiar que rapaz, ele Tinha ia, festa cara, do, interior,
1: é. do interior, feira do
2: interior também? Interior. Eu, eu, eu cheguei, meu carro parou perto da, da casquinha de Sirica, eu não passava dali. Aí Caramba. eu liguei pra lá, para lá, consegui falar com o menino, trabalhar com ele Leite, rapaz, eu não vou conseguir chegar no show. O Reginaldo Rocha engarrafou a minha cidade. Aí o que, é que eu fiz? Falei com o André Simões, que na época que era, era quase da tarde e tal. André, me arruma esses áudios aí que eu vou levar pra acompanhar pra reunião pra mostrar isso, cara. Aí ele me deu opção de MD. Aí eu levei a companhia. Quando cheguei lá numa reunião, mostrar, tá acontecendo isso com o Reginaldo Rossi, nós temos um artista dentro da companhia, ninguém faz nada por ele, vamos, lá, vamos fazer um negócio. Aí voltou, quando uns caras viram, é Miguel Plops, era meu diretor artístico. O Miguel era foi o... Foi o cara dos Fivers. É, o saxofonista no crânio, o maior crânio que eu já vi dia. Pra criar sucesso, nunca vi igual. Aí ele olhou para mim e fez assim... Maurício, isso aqui não serve para disco não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse projeto. com é agora, com Como é que é? Vamos pegar os fonogramas originais de 15 músicas dele e vamos fazer um Maracanã nele. Maracanã que, que a gente claro. falava? Seria pro estúdio. 13 é, não, 13 14 cantoras e fazia não tava desafinado, afinado, gritava para fazer o, o som de ambiente como fosse o um Maracanã, a gente chamava. Vamos botar um Maracanã. Vixe,
0: olha que sensacional. Para uma coisa ecoar, é, né, pô. aquela
2: Aí usamos os áudios originais, porque eram os áudios bem gravados, então isso o, o, o Maracanã ficou por baixo. Aí resultou num produto. Aí o que, é que aconteceu? Aí o Mark meteu a bronca, porra, aí o homem voltou pro mercado que não um é bombado, claro, né? Claro. Tudo que a agora, televisão
1: apareceu no Fantástico. Agora, pra resolver Reginaldo Rossi não era, com, não era um, um cantor conhecido da, é. da, das patricinhas é, é, e Mauricinho. Virou um cara. É. Foi um o Reginaldo Rossi. <risos> Essa coisa de música de corno. É. Agora,
2: pra resolver isso, me mandaram em Recife pra eu falar com ele, pra convencer ele. Aí lá vai eu, avião Um saltei. Lá fui com o representante na casa dele. Na boa viagem ele não casa aí, o Ô Reginaldo, tudo bom, eu sou Maurício, vim da Sony, não sei o que lá, não sei o que pra resolver. Eu vou fazer um negócio com você melhor e tal. Ele... Estou por aqui com a Sony, Maurício. <risos> tá, qual o problema? <risos> Porra, não liga pra mim. Eu faço o sucesso de Reginaldo. Eu vim aqui pra resolver tudo. Eu sei tudo que tá acontecendo com você. Eu vejo você lá em Salvador, o que você faz? Foi eu que dei a ideia na companhia pra criar uma coisa com você ele viu pra mim assim. Você quer o quê? Senhor? Nós queremos gravar um projeto novo com você para a gente fazer uma revolução. Aí ele falou assim: Eu topo. Agora tem um problema. Qual é o problema? Eu preciso de 500 mil reais de advance. Digo quanto? 500 mil? aí.
1: Tipo umas luvas, luvas é, 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 né? a
2: luva. Telefone. Falei com o era o meu gênero. Chefe, estou uhum. aqui assim: ó, o homem disse que topa. Ele quer um advance de 500 mil, não sei o que lá Pô, aí...
0: naquela época era muito dinheiro, que é pau, hein aí... Final dos anos 90? É, é. Aí... É. Aí...
2: aí o gerente Peraí fez... é? que eu vou falar com o Roberto Augusto Presidente, ele tá, eu tô esperando a linha Aí fiquei aí conversando, ele me deu um Suco, não sei o que lá, daqui a pouco O cara falou, Oi, Maurício, tudo certo O cheque tá chegando, seguindo amanhã no malote <risos> Quando eu falei para ele, aí, você é danado Lembro com muita
0: saudade hum. Aquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente é mesmo é pra se abraçar.
2: Uma figura humana maravilhosa. Olha, sabe o que é, que é? Ele Botava ele no hotel 10 estrelas. Almoço dele. Bife, arroz, feijão. Batata frita e feijão. É. Era isso. Uhum. E no
1: show. É Hábito simples, era, né? Era, só
2: queria isso. E no show, uísque com Coca-Cola e cigarro. Ele tinha um, meni, tinha um um cara que trabalhava com ele, que era meio que filho, ficava do lado do palco com a mesinha assim, com o Red. O Red Label? Red Label as Coca-Cola, o gelo e as carteiras de cigarro. Ele cantava, cantava, aí olhava assim: Roberto, cigarro. O cara me. Cantava, Roberto, rapaz, era uma figura. E pessoa. fácil
0: de trabalhar, né? É. Assim,
2: ah, voltando aos 500 mil reais que ele pediu Sabe sim. pra que era esse dinheiro? Hã? Pra pagar a agiota de jogo cara.
1: De jogo, ele é, era viciado é, em jogo Agora nem parecia Ele era viciado em cocaína também Não, né? não, não, não Droga, não? nada, nada não, né? Isso que eu sabia, nunca que ele vi, gostava de um quentinho
2: ó, Nunca vi nem tomando uma cerveja eu, tra eu viajei muito com ele pra fazer show Quando, quando a gente engrenou o trabalho Eu fui pra ele pra Maceió Fui pra vários lugares de show O show em Maceió Eu me nunca esqueço O show dele em Maceió Num lugar pra cima, meia floresta Daqui a pouco Paramos, Chegou, chegou, chegou um monte de xeroqui. Era cola, aqueles políticos, tudo, amigo. No camarim, os caras tudo com ele. Rapaz, ele era uma pessoa assim, mas ele era querido demais. O presidente do esporte, um cara famoso aí, como é o nome?
1: É o Luciano Bivar? É,
2: era apaixonado por ele. levou pra fazer show no esporte, eu fui. Aí ele passou de. Olha o carro do presidente. Eu, eu você... fui para um show de
1: Reginaldo Rossi na, na região metropolitana de João Pessoa, no Bahia, Bahia, que é perto do Aham. aeroporto. Aham. Rapaz, você não. É, o cara é mito, ídolo. Ele era esporte? Assim. Não sei se ele era esporte.
2: Ele era amigo de Bivá, é, eu fui tá. no show do, do, do esporte com ele. Mostrou ele um carro, aqueles carros que Ronaldinho Gaúcho tem, aquele Ferrari, tinha uma Ferrari vermelha uh -huh. do cara lá. O carro do tem o que lá tal. <risos> e eu conheci o Bivá com ele e tal. Ele era uma pessoa assim, bicho muito especial. Eu tive um prazer, mas que eu fui fui trabalhei praticamente da parte final da vida dele, esse disco e foi, foi, foi. Depois ele faleceu. Pô, o último show que ele fez daquele é fez no aqui na Barra, no Barra Hall. Uhum. Eu assisti o show, tem um vídeo dele pra caramba lá em casa, foto com ele, com o Whindersson, tal, tal. Mas foi um ser humano assim que eu tive uma, uma alegria de ter feito o que eu pude fazer por ele, porque eu tinha condição de fazer isso, né? fazer essa revolução. E
0: era talentoso e merecia, ah, né? era, era demais, sensacional. Demais. Eu gostava
2: de Reginaldo Roda, época do Jovem Guarda.
0: Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas
1: Ô Maurício, o rei Roberto Carlos quase nunca sai de casa lá na UCA, no uhum. Rio. Você chegou a fazer algum trabalho de divulgação com ele? Chegou a conviver, sei lá, algumas horas, Já, minutos já, já, já. Nas vindas à Bahia, já, Salvador? Já, já, claro. o show dele aqui em é. Salvador
2: tava todo. Eu me lembro de uma em Feira de Santana, nos campos do Fluminense, lá do Carneirão. Carneirão ah. não, Carneirão. No
1: Jódia Princesa. Jódia Princesa.
2: O gramado todo de cadeira, né? As cadeirinhas para o público sentado. Uhum. Uma das traves para trás era o palco. Aí tinha uma técnica que era o seguinte, para terminar o show, você tinha que fazer uma, uma, uma estratégia para ele sair do palco, ir embora, pegar o carro e sumir, porque se, se dissesse adeus, estava, ele fosse sair do palco, o sair, saia correndo cercava o palco. Aí que fazia assim, ele cantando já a última música, Ilumine na luz das estrelas... Lalá. Aí ele começa a soltar o um foguetório, né? Aí pai, aí, <risos> aí o povo começa a olhar para os fogos, ele, aí a voz dele vai sumindo, ele já tá saindo, já tá entrando no carro, Caraca. já tá na BR.
1: Já foi Quando embora. acende
2: tudo a nego corre, cadê o homem? Já Rapaz, foi. Essa era uma técnica que Isso pare... já no bis. É, já no bis, já ilumine bis o nego ele vai pro céu, os foguetes, pai. Isso teve um ano também aqui na, na Bahia Marina que eu tive com ele. Eu, eu participava. Uhum. Agora, Roberto Carlos, eu fui duas vezes.
1: Ele é de poucas palavras, Maurício?
2: Rapaz, não, não. Eu conheci ele, rapaz. A primeira vez, um, a, a CBS fez um show no Canecão com ele e levou todos os funcionários da companhia pra assistir tal com clientes e tudo. E Depois teve uma sequência, fizemos uma, uma fila pra todo mundo falar com ele. Imagina essa fila, hein? Uma fila. Não, a fila do, do, dos funcionários. Ele tirou foto com todos. E agora só que eu fui armado, né? Eu fui o seguinte, eu fui no mercado modelo, comprei três rolos de fita do Mofinha, azul e branca.
0: É, eu costei tudo,
2: cravei, jeans azul, tudo. Aí quando cheguei junto dele e tal, eu tava escuro. Aí pá! Aí Roberto Augusto, presidente, essa aqui é o cabeludo e ó, ó, qual o problema esse cabeludo? Ó, cabeludo aí tal, 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 Beijos e abraço e tal. Aí tirei a foto, aí quando eu tava pra sair, eu fui assim, Roberto, tem uma coisa aqui que eu. Eu tô com uma mensagem aí pra você. Eu tinha ido em irmã Dulce. Antes do, 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 da, do evento, pra falar com ela, que eu encontrar com ele. Aí ela falou, oh, meu filhinho, oh, eu quero mandar uma mensagem pra ele. Ele fez um cartinho e me deu, eu levei Vocês chegaram a ver a, o lugar onde ela fazia as dela? Lá no Coisa? No Santo Antônio, Sim, Sim. No, lá, no, lá embaixo? Lá Na no, naquela sal. Uma, uma, uma já vez, vi pela TV já vi Uma das vezes vez que eu fui, era uma porra de o Santo pra caramba uma foto de Alberto Carlos Aí ela pegou, me deu um bilhetinho, aí eu peguei, levei. Aí na hora que eu tô fazendo isso com ele, aí eu disse, oh, Roberto, eu tô uma mensagem aqui pra você. Ele olha pra mim, quem? Uma mensagem de irmão Dulce. para a fila. Ele pegou a carta, cabra, na minha frente, começou a ler. Cara, assim, a cara eu vi uma lagronzinha descer aqui, assim, rapaz, nunca esqueço esse negócio. A primeira, ela arrepiava.
0: Ele fez show no Roma pra ela. É! Ninguém, não sei de Roma, é. pouquíssimas pessoas saíram. É. obviamente,
1: é. né?
2: Rapaz, o Não, cara... a, a, a portaria é para o hospital. É claro, ele sim, cobrou. Sim, é.
1: Ah, tá, ele cobrou. Aí,
2: resultado, rapaz, eu vi a lágrima descer do homem, depois ele me abraçou, obrigado tal. Aí, me deu o assim, senhor, fui embora. Aí, eu ainda fiquei no Rio uns dois dias, depois, aí, quando eu estava num no... dia chegando na reunião, aí, Roberto Augusto quer falar com você, é o presidente. Aí, eu fui na sala dele. aí, presidente, tem encomenda para você levar para a irmã Dúcia? Aí, me deu um envelope lacrado. Não diga a ninguém, vai lá e entrega ela. Era um cheque.
0: Sensacional. É, dele, né? É. Sensacional.
2: Aí ah, eu fui lá, levei. Outro grupo que eu levei lá foi o Dominó. O Dominó eu levei ele lá, os meninos choraram, rapaz. Aqueles cinco meninos. Choraram quando viram aquelas pessoas doentes eu ficaram emocionados. Rafael né? William ah, é, Rapaz, eles ficaram Nigro, Nigro, Afonso Negro. Né? Afonso Negro,
1: é... Rodrigo Paro Marcos, Marcos, que hoje é Marcos. empresário, né? Ah, wow. Marcos Marcos Boaz, quer que Quer cocô? rapidinho sobre os nomes Não, o Não? é casado
2: com a Vanessa Camargo, rapaz, filha Ma... de Tânia Boaz. Ah, ah
1: tá. Que querendo Dominó, dominó e dominó. futebol. Eu Le... tenho o Dominó também pra Le... contar.
2: Lembra do jogo que o Brasil foi desclassificado
1: da Argentina 1x0? Desclassificado da Copa América? Copa do Mundo? Da Copa do Mundo, Gol de Canidia, Canidia. 90.
2: Estava toda a imprensa, no, no na parte hotel, todo mundo, e o dominó tava lá para fazer um show de noite na, no Farol da Barra. Aí, todo no, no fim da tarde, assim, aquele negócio ambiente, aí chega um cara chamado Bel de Oshum. Bel de era um pai de santo, amigo meu, que tinha gravado dois discos na Continental, de coisa de candomblé e tal, tal. Ele aí chegou, falou, Maurício, tudo bom? Digo, tudo bom? Digo, tudo bom? Digo, tudo bom. Digo, Oh, como é? Será que dá pra eu fazer algum trabalhinho aqui? Eu digo, olha Bel, não sei, tal, não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí, eu, Oi, não dá pra eu ver os meninos do dominó não? Eu disse, peraí. Aí liguei pro o meu, marcão, o cara gerente. Ah, tudo bem, mas o cara vem aqui. Aí subi com ele. Chegou no quarto, ele aí, pá, viu os meninos, ficou louco. Aí eles me pô, pai, pode, pode botar os busos aí e tal? Pode, pai. Aí, meu, ah, lá lá, botou os Eita. bus e tal. Aí um dos meninos fez assim, perguntou algumas perguntas, ele foi respondendo, ele fez assim, pai... Esse jogo do Brasil hoje, será que o Brasil ganha? Ele, peraí, aí eu gosto Aí olhou, olhou, olho, fez nuvens negras para a seleção brasileira. Aí, porra, aí um olhou para a cara do outro assim, aí. Antes disso eu tinha tentado lá embaixo com, com o LZ, eu acho que estava lá. Para me fazer, ninguém topou, nada preocupado com o jogo, não. Uhum. Aí ele jogou de novo aí, nuvens negras para a seleção brasileira. Eu digo, porra. Aí tudo bem, então ele terminou, desceu. Aí eu comecei a falar para os caras, cheguei para um rapaz, olha, o pai de Santo amigo de Janeiro, lá em cima, o cara disse que é nuvem negra para seleção brasileira. Você tá maluco? Tá, tá, tá. Aí, rapaz, aí rola o jogo, o Brasil perde a porra. Quando acabou o jogo, os caras tudo em cima de mim. Cadê aquele pai de Santo? Cara? Cadê o cara que eu quero entrevistar? Ficou uma loucura dentro isso do hotel. É, isso é
1: 90, né? É, é o gol de Canidia, né? É, é, é porque o dominó, ele fez mais sucesso, assim, 86, é, 87. É, mas ele estava estourado. Tá um dia, rapaz, ainda. ele
2: dominou quando vinha para Salvador, a loucura, rapaz. Então, aí o que, é que aconteceu Chuva, começou a chover, e esses meninos tinham que ir pra porra do, 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 da, barra. da barra pra fazer o show. Hum. Muita loucura, aquela confusão da porra, aí. Sabe como é como esses meninos chegaram no, 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 no show? Não dava pra chegar de carro. Aí, sem querer, eu saí com, com um menino, trabalhar relações comigo, fazer alguma coisa do lado de fora do. Aí eu vi um carro do. do, do carro forte de grana.
1: Caramba!
2: Aí eu olhei assim disse, rapaz, porra, e pega. Aí fomos, aí, fomos, aí fomos no cara, tinha um cara sentado, um motorista e tal, e eu digo, amigo, vem cá, nós estamos com um problema assim, assim, assim será que é possível a gente botar esses meninos aqui nesse carro e entrar para botar esses meninos no palco, que se não for não vai ter, o cara olhou para mim assim e me disse, é filho, só se falar com o pessoal da, da secretaria, da diretoria lá, como é que fala, tem um telefone aqui. Aí a gente foi no hotel, pegamos, ligamos, o cara é que atendeu. Quando o cara, acabei de falar a história pro cara, eu autorizo, chama o cara aí. Rapaz, a gente botou esses meninos dentro no do carro, carro forte. forte Aí descemos história. pela ola, passamos pelo barra-vento e o povo abrindo. O nego não tava sempre de pônei. Do barra-vento lá, você não passava. Uh -huh. de gente, E o carro forte foi entrando, foi entrando, foi entrando. Conseguiu chegar pelo lado do palco, os meninos saltaram para fazer o show. Você acredita Aí, no... Demorou
0: negócio. o farol quando pegou esse negócio, ah, hoje, mas oh, quando pegou, pegou ah, de vez, cara. não parou mais. Você
2: acredita no negócio desse?
1: Estamos recebendo, é, o Maurício. Como é, como é a história? Nuvens negras para a seleção. Negas, para a seleção. De Canidia Ocho. só, ó. Maradona Bell. Bell de servindo a Canidia. A Argentina tava bem? É, a seleção Era, ela foi é, vice-campeã é, mundial é, com Maradona, com Canidia. É, é. Ah, tinha Maradona, né? É, não, não, Quem já, campos já não estava mais jogando, não. jogando não. não. É a Copa da Itália, em 1990, né, que o Brasil perde com esse, esse, Maradona esse. driblando todo mundo e serve a Canidia. A
2: Canidia faz aquele gol.
1: faz o gol. Estamos recebendo o Maurício Almeida, produtor musical, ex-divulgador de gravadoras da Warner, da CBS, depois passou pra Sony. É, vamos passar para outro rei que a gente já tá ouvindo agora, o rei do pop. Estamos ouvindo Start in Something, que eu é sou tá alucinado tá... por essa música do álbum Thriller. Curioso que o Wannabe Starting Something... É, não tem um videoclipe, né? Foi, eu acho, se não me engano, foi a segunda música, segunda ou terceira, depois de Billy Jean uhum. e The de, de Girl's Mine. Uhum. Foi a terceira música de divulgação, se não me engano. Uh -huh. Que tem na percussão Paulinho da Costa, o brasileiro que colocou uma cuíca no <risos> som de Michael, <risos> Michael Jackson. Jackson. Eu acho isso. Eu me arrepio, cara. Quando eu ouço a cuíca na hora do tu-tu-tu-tu. Tu, 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 eu, eu nem, sem saber dessa informação, eu já sabia que era uma cuíca, e eu lia, lendo a ficha técnica do, do álbum Thriller, na época, eu disse, Paulinho da Costa, vou saber mais coisas desse cara, aí eu ouvia, no ouvido eu já disse, isso é uma cuíca, cara, o cara botou a cuíca no álbum Thriller... Eu
2: passei algumas coisas legais O Michael Jackson tem história, se você quiser que eu fale
1: Quero, Queremos saber, inclusive Muito. A, a vinda dele pra Bahia Pra gravar com o Olodum. A vinda
2: de Michael Jackson foi um negócio maravilhoso né bicho? É, Quando rolou A história que ele vinha, parece que não sei ele, Do Rio, acho que ele fez primeiro ou fez depois
1: Isso, fez o, 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 o clipe é. no, A parte do Rio é, e depois é. veio pra cá Inclusive tem uma é, é, Eu vi é. uma, uma vez uma foto E me contaram que eu tinha algumas, alguns Amigos que é, trabalham na Varig que ele veio sentadinho na primeira fila de um é. Boeing normal, ah, junto figura, com os passageiros. lá muito simples. Ele lá na primeira... Imagina se é. entrar no avião e se deparar na o primeira Michael fila com o é. Michael Jackson.
2: Calça leve, surradinha, um sapatozinho sem meia simples, um, tipo mocassim É um cara sempre, simplicidade. Então. Essa estrutura para a gente fazer esse, esse negócio aí foi maravilhosa. Né? Primeiro porque teve que isolar o Pelourinho, isolou lá em cima e isolou cá embaixo, depois da igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos. Uhum. Então só entrava quem estava com, com um crachá, aquela história toda. E tava, morador, é, e quem tava, é, morador. ia participar. Então o negócio começou, a, a, o negócio de gravação, foi entre 10 e 4 da tarde, esse tempo todo. Né? Uhum. Aqueles, aquelas casas laterais ali serviam de, de apoio, tá? restaurante e tal, não sei o que lá. E foi um trabalho assim muito especial. É, teve um lance, que na hora que estava filmando, daqui a pouco alguém descobriu um cara no sino da igreja, com a máquina, descobriram... Fotografando foto, ou filmando? Filmando, filmado. rapaz! Descobriu daqui a pouco, a polícia arrancaram, levar trouxeram o cara lá embaixo com uma máquina desse tamanho, assim ó, aquelas máquinas mesmo, poderosas. Uhum. Tiraram o filme do cara, não prenderam o cara, mandaram ele embora, o cara foi embora. Imagina, rapaz, ninguém... E casa, se se, se um de vocês foi lá nesse dia, vocês lembram que tinha uma cobertura com pano branco. Aquele espaço todo ali, da de onde foi a filmagem, todo até perto da igreja, cobrido com pano branco. Eu, eu, eu acho que é o maior lençol do mundo que eu vi na minha vida. Pra Porque que ele não pegasse sol. É, é, a época é da luz, quebra a luz. A luz quebra a luz. Ah, sabe ali sabe a luz da variável,
0: luz? né? Porque Como ali é, que é poente, negócio? então cai, fica uma sombra horrorosa. é. Quebra
1: a luz. Aí eu
2: fico assim: como é que Mantém botaram aquele tampouco. negócio? Achei um absurdo daquele negócio. Eu Você, Você queria
1: para protegê-lo do sol.
2: É. Aí começou a rolar tal, tal. No final, eu me lembro que eu disse com duas pessoas da Sony e tal, na hora para ele ir embora, ele falou assim: eu quero ir lá embaixo. Aí o Roberto Augusto disse: Maurício, desça com ele aí com segurança. Aí ele tá, aí botaram um, um, um sombreiro. Foi quando eu vi os coisas de ligo dele, que eu fui segurando o braço dele, assim, descendo ali. E assim, ele devagarzinho, olhando e pá, ele, ah, aquela agudinha. Quando chegou na, no, perto da igreja, da, do nosso ralado dos do, 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 do pretos, estava o último isolamento, ele querendo animais mais, aí o segurança pediu, easy, Michael, isso, pedindo para ele ter calma, não ir e tal. Ele foi até ali e voltou. Eu fui segurando, tive o prazer de segurar esse bracinho dele aqui, assim, magrinho, rapaz. Pô,
1: eu... Eu acho que ele não uhum. queria
0: tanta proteção do sol Ele não estava tão branco nessa época, não. é. é.
1: Ele ficou bem branco é, depois. É, não, é, ele já tava. Não, Pega claro. depois o clipe e dá uma olhada. Ele tava, já tá né? Bem branquinho. Branquinho.
2: Eu vi a negócio do liga aqui pelo pescoço, né? Porque eu vi nas costas dele assim, foi não notando tal. Isso aí tudo bem. Agora, o outro grande barato que eu tive com ele, ele, cante, ele fez um show no Morumbi. Não sei se você sim, lembra. lembro sim. Esse show do Morumbi, a Sony levou todos os clientes do Brasil. Ah, na época o dinheiro. Imagina, cara. Os clientes radialistas pra assistir no Morumbi. Uma noite de frio, rapaz Morumbi da porra. Eu me lembro quando eu saquei de voz, levei minha, minha jaqueta, botei, e uns caras valente, e nada, com a camisinha promocional de vaca. não assim, me digo, vá ah, tá legal aí botaram a gente num camarote lá atrás, assim, blunge do palco pra caramba, que a gente tinha um crachá que ia andar, podia ir pra ir qualquer lugar aí eu chamei uns dois, três amigos, vocês vão assistir o show de Michael Jackson aqui, sai de Salvador, o cara vem da casa do cacete, vou ficar aqui é, vamos embora, tá vamos, vamos bora, aí, não aí, pra é, perto, né aí vamos descendo, aí, aqui tá o campo, né, o palco era aqui aí a gente veio por aqui, pegamos um caminho aqui tô com vira, mas da frente do palco, ficamos assim Aí rolou o show, aquele show louco, bonito. Agora o que mais me emocionou no final do show, a última música é aquela the World. the World. Sabe como é que começa a música? A música começa a entrar aquele somando, aí começa a inflar um globo. Vai inflando um globo, inflando, inflando, que toma conta do palco todo. Na proporção que o globo vai inflando, vão entrando crianças vestidas com as roupas dos países dela. Uns, acho que 70 crianças vão entrando. Não sei é mais ou menos alinhado
1: com o videoclipe é? de New The World. É. É. É.
2: Aí elas vão entrando, entrando, aí começa, Rapaz, que negócio é de eu, eu gostava muito dessa música. Eu achava que ela era uma música Tocada no Natal. Então é que quando se tocava no Natal, ela tinha uma, parece uma referência, né?
1: O Rupa Nova fez a tradução é, e é. toca tradicionalmente é, é, no Natal. É. E foi o frio, Com, com o padre Fábio de Mello. Os
2: amigos da gente que estavam com a camiseta, do bater no queixo, pega de quentão ali, <risos> Aqui que veio de quentão ali. Mas, Mas conversar
1: ele. assim com o Michael no, no, no não... Não, eu só tive essa né?
2: chance de sair com ele. Eu oh. conversei muito com o pai dele no hotel. O pai dele é uma mala, né? O pai dele é, não podia ver... É, um,
0: um ser amargo é, aquele é, 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 O pai do... dele
2: não podia não. ver um rabo de serra É, é né? passava... Né? Oh, good, good, okay, easy. Aí,
1: aí rapaz, que, que cara morada um perturbado viu? O cara que surrava os filhos não é deve um ser boa de gente, teléfono, né? Né? Não,
0: deve ser boa gente. <risos>
2: outra não, coisa outra mano. coisa incrível não por exemplo é para Michael se deslocar para gravação do, do clipe uhum. aquela aquele, aquele hotel ficou cercado
1: três hotel dias, da Bahia hotel da Bahia
2: cercado de gente né o dia
1: todo não saia Você de Chegou ninguém. a dormir Maurício no hotel de um dia para o outro é dormir claro a dormir, Sim, dormir né?
2: claro aí no dia da gravação aí aquela confusão como é que é para despistar esse povo aí uma van grande da porra, encostada, ralhaço da porra. Mas, vamos abrir que ele vai sair, Aí a Se van saiu, não. aí nego, aí engatou um monte e foi atrás da van. Aí, ele tá ainda Largamos três vãs, ele foi na quarta Aí já tava mais aliviado
1: <risos> É um grande segredo,
0: é um grande né? segredo. Rapaz, é uma Madonna esperta desse... pegou uma sósia é? Madonna esperta lá pro, pro primeiro show do Moruli é. Botou a sósia dentro O povo foi atrás e ela saiu tranquilinha
1: E como foi o lançamento de ah, No lançamento de Billy de, de Thriller Você ainda não tava na CBS Do né? Thriller? É, cê, cê foi tava... que ano? Né? É... 82, não, tá. finalzinho de 82 Eu peguei o eu
2: peguei um sucesso na carreira né? Quer dizer, Quando eu entrei na Sony eu peguei o... Uma...
1: Bad, Bad você bad. já tava A Bad né? foi, Bad 87 Bad
2: eu fui pegar os, os, os discos no aeroporto duas horas da manhã com o Bero
1: Caramba
2: Porque Ele ficou quanto tempo? Acho que com cinco anos sem gravar pra gravar Isso, o Bad Isso, ele,
1: ele gravou o, o thriller em 82 E só foi gravar Bad em 87 Pronto, então então...
2: Então quando esse disco foi ser lançado no Brasil, a Sônia a preparou Pô, o esquema Pra gente fantástica. pegar o disco no aeroporto para de manhã entregar todo mundo no, ao mesmo tempo do Brasil todo Aí eu fui com o Bero, que era nosso divulgador, duas horas da manhã Pegar a carga lá, não sei se era na, na, na se Vara, que uma dessas empresas uh -huh. para pegar Transbrasil, Brasil, negócio rapaz, aí desceu, enchemos uma Kombi de caixa
1: de disco de Bede vocês Rapaz, dali já distribuíram, né? já como, se vendiam. como clínico, pra né?
2: cidade, botamos no escritório para no dia de manhã. Aí ele não dormiu, né? Levou direto. De manhã cedo, o Bero com de carro com disco barrado. Um clipe
0: super produção, depois de thriller, aquele mais dança é bad. Rapaz, ah, a gente abriu. É, dançando. É. É um clipe todo coreografado, é, todo dançado. É um, a, a gente é abriu. Participação de Ed
1: Van Halen.
2: A gente abriu a caixa do disco, assim, quando a gente abriu, a gente viu aquele rapaz, eu fio, me, me emocionei. Rapaz, a gente arrepiando. Um rapaz é, de, meu Deus do céu. De uma
0: capa incrível, toda preta e branca. Mas o disco não fez tanto
1: sucesso, né? É porque você vende um sucessão arrebatador como o thriller. Acho daquele disco, A Advance Cadillac Avenue, que a gente tocou até aqui no programa passado. Bad, mais ou menos. É,
2: Você sabe que tinha, tinha um cara, um, um clone dele que viajou o Brasil para divulgar essa música, não era Delmo Jackson? <risos> ele veio, ele veio para Salvador, Adelmo Jackson, pegamos é, ele Jackson. e fizemos Barra Mendonça, da o hiper para Mendonça e fomos fazer a americana do Guatemi. Fazer. O cara foi, montou o sonzinho, ele fazia os playback o playback ele dançava, lá, tal, e aí, mano, lá. quando Legal. nós fomos para Americanas, eu me lembro que eu falei com a gerente, para botar segurança para não dar problema tal, tal. Oh, mas você acha que aqui é tudo bem e tal. Aí, rapaz, quando esse cara entrou lá, o negócio começou a ficar tumultuado. Aí, a sessão que tinha coisa de vidro, o povo foi chegando, foi derrubando deu uma é prejuízo, prejuízo. um Ela copo, não acreditou, né? Quebrou coisa para caramba e Ui, Maurício, eu digo, Mário, eu não te falei, rapaz, esse negócio. oh meu Deus do céu, vamos me
1: desempregar? Não, vamos desempregar nada. Vamos
2: tirar foto, é que é americana do Brasil, o Michael Jeco, o Corvo, foi lá e ah, fez festa.
1: Das que mais tocaram desse disco, Man in the Mirror e uhum. The Way You Make Me Feel, uhum. junto com Bad, uhum. e também a Just Can't Stop Loving You. Vamos nós, Geração GFM, o podcast onde os anos 80 se encontram com os 90. Vamos lá, qual foi o maior que é a gravadora, alguma gravadora que você tenha trabalhado? Pagou, teve que bancar aqui na Bahia, hein Maurício? Conta pra gente. É... Pra quem não sabe, os mais novos que estão ouvindo o é... podcast, jabá, jabaculê, não, essa, é a compra essa, essa, de um determinado bola... número de execuções diárias, é... de uma determinada na música nas emissoras de rádio, na é... TV, pagar pra TV, tocar. Pronto. Veja é bem,
2: Não, eu tava até falando com o Paulo Gomes aí, ele perguntou se eu falando da, da banda, né? O Bragabós, quando estourou no Brasil com a música Bomba... Que era e... Tony Mola? Era Tony Mola. Não, Tony Tão Mola bom. tinha saído. Já tinha to... saído? Tony Mola era sócio da minha ex-mulher Raquel no Bragadá. Bragadá, só que eles exato, brigaram. Desculpa, é isso aí, mesmo. quando brigaram, aí acabou o Bragadá, aí Raquel saiu e eu trabalhava na Sony. Aí fui na Sony e contei a história da separação. Aí um gerente que tinha vindo do Chile... Pra vir para o Rio. Ah, vamos contratar essa banda? Muda o nome que eu tenho uma música para estourar no Brasil. Que música é? La Bomba. Que ele trouxe do Chile a música. Aí eu... contrata o Bragabóis. Aí criamos o nome Bragabóis. Aí contratamos a banda. E gravou o disco e botou essa música. Aí a música... A Sony fez um trabalho. A música começou a pipocar, pipocar, pipocar. Aí virou sucesso no Brasil todo. Se eu pegar no, no crawl em primeiro lugar. Primeiro lugar. Os caras foram para tudo que é programa. Salvador não tocava. Não tocava em Salvador? Aí que eu já baculei que eu tô te falando. Uhum. Aí eu cheguei, meu gerente, e aí Maurício, pô, não, Salvador não toca a, a banda daí? tipo Pô, chefe, tá foda aqui, os caras querem quer dinheiro pra tocar, como é que é? Tá legal, quanto é que você acha que eles querem aí? Digo, manda uns, uns 20 mil reais aí, porque senão os caras não tocam. Aí mandaram essa grana sair pingando ali, pingando ali. Pra... Aí Foi a música carro, da noite pro dia. Eu... É bom, cara. Né? Os caras foram pra bem, pra Eu só não foram pro Era o primeiro lugar no Brasil Vai. todo, mas não tocava em Salvador, bicho. Eu achava isso. Por, por causa disso, eu, eu, eu comecei na época, assim, depois que eu parei de trabalhar com isso, eu comecei a ficar ressentido com algumas coisas, porque. Mais um exemplo só. Lembra quando Moraes Moreira veio fazer 20 anos, depois de 20 anos, de tocar em Salvador? Lembra dessa história? Não, não lembro. O carnaval? Ele tocou o um carnaval que acho que é 2010, sei lá. É. Ele foi contratado pela prefeitura para fazer o carnaval de Salvador. Sim, ele, ele, tava, ele, era, ele era muito ressentido, que não era chamado é... pela. Ele me liga, Maurissão, meu amigo, tal, tal. Eu fui contratado pela Prefeitura de Salvador para há 20 anos que eu não vou em Salvador tal. Pô, vamos fazer um trabalho, com... vambora? Eu vou fazer o seguinte, eu tô mandando pra você 10 CDR pra você dar nas rádios aí pra, pra tocar a música, divulgar. CDR digo... era um outro formato, é, é, né? É, um CD desse normal com a cópia M da música. Meno, menorzinho, é, né? Não, o CD era normal, o mídia normal. normal, que ele copiava a música nele. Aí Só passou, uma música, é uma né? música. Certo. Eu digo, Moreira, esqueça isso. CDR, tudo bem que é CDR, que é, vai ser a música, mas ninguém vai tocar. O problema aqui tá assim, então a galera agora é... Você, você vai entrar pra tocar o um disco na rádio, o cara manda você ir no departamento comercial. Caramba. Não tem mais aquele, aquela coisa que tinha. Aquele contato. Como é ideia. que é? pode digo, olha, quer uma ideia? Mande fazer uns singles dessa música. Mil. Outra, mil. Que eu vou pegar, vou deixar nas rádios. E o resto eu vou botar em tudo quanto é lugar. bar boate, brega, onde for. Eu vou largar e deixar o que acontecer Ele, pô, ficou assim, todo sentido. Aí mandou fazer. Aí eu recebi os discos. O singlezinho com a capinha azul, a foto e tal. Aí eu saí para entregar na rádio. Entreguei em todas as rádios, todos os nossos amigos aqui, em todas as rádios. Ô, Moreira! Digo, a oh, morena, de uma festa, a festa mesmo. <risos> Aí quando eu fui entregar na rádio Taparica a rádio era do Chiclete. Aí eu entreguei a programadora lá. Ela... Aí eu falei assim, ó, eram duas músicas é que ele botou. do trabalho e a outra para... A segunda música falava do Chiclete. Falava assim, Chicleteiro eu, Chicleteiro ela, alguma coisa assim. Aí eu, eu, eu falei para ela sobre isso Aí tudo bem, entreguei o disco Mas era uma ela.
1: música com tom irônico? Acho que não,
2: pode? não era coisa carnavalesca mesmo, coisa gostosa uhum. e tal E o não, não sacaneava isso não Ele era um, uma música gostosa, um chicleteiro eu, Uma coisa assim No outro dia a mulher me liga da Rádio Taparica A, 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 a programadora, esqueci o nome dela uhum. Maurício olha os meninos do Chiclete adoraram a música Mandaram pro, tocar, vou tocar seis vezes por dia Só tocou A música que não era do trabalho na Taparica Tocou seis vezes por dia e tocou na educadora, a, a que Moraes queria. Rapaz, ninguém tocou. Aí eu fiquei pensando assim, digo, rapaz, o um cara, um ícone, do, um ícone do Carnaval da Bahia, digo, não tem que não ter a consideração um sagrado, a
0: música. Com a história que tem do...
2: Não, um, rapaz, eu fiquei, aquilo pra mim me traumatizou de uma forma que depois eu comecei a entender, digo, muito, depois muitas pessoas começaram a querer me pedir pra eu trabalhar, pra divulgar, digo, bicho, eu não quero mais isso não eu vou bater vou conversar com os caras os cara você tem dinheiro para bancar porque se você tiver dinheiro para bancar você próprio pode ir lá e fazer esse negócio tinha uma época que era assim tomar lá da calça todo o tempo né todo bicho o departamento comercial, a ler, o cara meio que já era
0: natural das coisas deixa eu fazer uma ah. pergunta teve uma você sentiu essa diferença nessa coisa de produção de show quando foi, começou a virar CD você sentiu esse impacto porque todo eu que todo mundo que até hoje eu tenho meus ministros Tiago tem os dele sim você sentiu a produção agora é outra, porque é CD, é menor, todo mundo quer, todo mundo queria CD. Uhum. Um monte de gente começou a largar uhum. de lado, a gente não, nós somos nostálgicos. Uhum. E aí todo mundo, ah, CD, CD. Às vezes as pessoas queriam queriam mais camisa e boné. Era é. CD. CD. Você sentiu isso?
2: É, tinha, isso aconteceu muito, né? Porque era uma coisa como se fosse uma novidade e as pessoas ficavam achando que aquilo era o certo, aquilo. Então. Qualidade
1: tanto é, melhor. <coughs> né? tanto
2: é que, por exemplo, depois desse negócio do CD, quando ficou a coisa assim mais. Não é que seja vulgar, mas Se né, você pegar, você grava Música de Djavan, de Roberto Carlos, não pagava direito Tipo disco pirata Começou a ficar de uma forma tão exagerada Que as bandas do Nordeste Quando começaram a fazer sucesso em tempo de forró Eles fabricavam Eles gravavam o disco e mandavam fabricar Por exemplo eu, olha, O magníficos quando eu contratei a Sony Eles já, fa eles já fabricavam O um disco na fábrica da Sony Independente Quando eu fui fui para contratar os caras, aí eu fui na, na Sony num, na fábrica, com o tinha lá magnífico, 400 mil discos fabricados, eu, porra, e os caras quem fabricar? Eles mesmos que bancavam para fabricar hum. porque a fábrica fabrica para
0: vender rápido no show, era é,
2: isso? Pra fazer. você era contratante, você contratava eles aí ele dava mil, CD para você o, o, seu, o show só era daqui a quatro meses, aí você com esses mil discos você divulgava, divulgava, divulgava quando a banda é... chegava lá na hora do show já estava entendeu? Uhum. então começou a, a, a acontecer isso então todas as bandas começaram a fazer seus CDs, se autoproduziram, aí o negócio foi mudando as características, né, bicho? você tinha como vender disco, ao mesmo tempo isso foi diminuindo, aí foi um processo... Pai.
1: Mas, qual foi o pedido mais esdrúxulo Que você teve de, de jabá de um coordenador Diretor, até de um programador não, de eu, eu, eu Um realmente, pedido assim eu não, inusitado
2: não eu não, eu não, eu não participava disso Porque o divulgador era bero eu, Minha área era comercial, meu negócio hum. era vender disco Tá. Então eu visitava os caras na boa Mas essa coisa no enfrentamento era, era bero, depois foi Isa, depois foi Paturi Que eram os caras do contato com as rádios Eu não fazia essa parte né? eu, Meu negócio era pra loja vender disco Eu era representante comercial mas ao mesmo tempo eu me influenciava para os caras. Eu ia para a rádio, fui de rádio. Eu levava disco para as boates. Eu era o único representante em Salvador que saía na noite para levar disco para a boate.
0: Eu, eu começava a do E tocavam, né? As boates é, tocavam. É, eu
2: começava, claro. Eu chegava, com, eu chegava com 10, 15 LP das boates, os caras me agarravam, me beijavam, era uma
0: loucura. Frenética, você, deve, oh. não, você não deve ter feito muito, não trabalhou muito muita força, é, porque é, tocava é. mesmo. Uh, né? os
2: discos internacionais, Jorge Ben, Rod Stewart, Brad, esses discos, essas músicas todas que a gente conhece, foi tudo sucesso de feito com rádio e com boate. Eu começava no, na close-up da barra e até a Boa pá da Baleia, que era a última.
0: Você já pegou alguém... Alguém, assim, chato pra trabalhar, de artista, pra, dizer, pra fazer divulgação, que é É, difícil. que você diz assim,
1: esse cara é um mala, pô, mala. pô que, Ai, que acabe logo. Tem que fazer, que acabe porque logo. trabalho. Porque o Maurício, queria. como ele falou, era mais da parte comercial, mas é, você também né, mas eu ia, vezes, é ia muitas vezes, é, eu né? É, na claro, companhia do Bero. É, é.
2: Eu tive um que eu não achava chato, não. Ele era, ele era desorganizado porque era Luiz Melodia. Ele tinha acabado de ter um filho. É, aí, naquele disco dele, Passarinho Azul, show, show, passarinho, viu? As coisas que a gente marcava com ele, nunca era no horário certo, porque ele tinha ah uma tá mamando. Não ele não era profissional. Lá. É, naquela época... Pouco profissional. eu também, como eu gostava muito dele, tinha uma paciência, não dava, esperava, ele vinha com calma. E Raul Seixas, na da época do, do, daquele disco dele, da, da, que a capa é um cimento, uma selva, como é, não, aquele disco é capa verde assim, é, e... é selva, não sei o que lá. Então naquela, naquele disco de Raul Eu tive trabalho com ele, eu era amigo de Raul conheci Raul
1: através de Waldir Serrão E ele foi divulgador é, da, da gravadora da CBS É, né? ele foi, ele foi produtor
2: artístico Diretor artístico Ele, ele que produziu o disco Sociedade da Grande de Cavernista Que foi, deu desemprego Ele na Sony, né, na CBS Que ele produziu esse disco enquanto o diretor Estava nos Estados Unidos Ele pegou Edistar, é, Miriam Maqué, Miriam Batucada Sérgio Sampaio e quem foi o outro E ele fizeram o disco Sociedade da grande ordem Cavernista, que é que tem uma música do Dr. Pacheco. Né? E quando o diretor voltou que viu, quem mandou fazer, aí mandou ele embora da CBS. Ele era diretor
1: artístico. Qual e... é o disco, Thiago? Matavis, 1978. Aí, ó, isso aí. Ele veio fazer um
2: trabalho aqui, e ele tava já meio assim, com problema e tal, tal. mesmo me orientou muito pra ele ter cuidado e tal. Aí tudo bem, fui, primeiro dia marquei com ele no hotel e tal, aí fui pegar ele no, ali no em frente ao Otton, aí quando cheguei lá... O cara disse, rapaz, ele, não, ele veio, saiu de noite e não voltou ainda não. Foi aí pode. foi aparecer no outro dia lá em Arembepe não sei <risos> onde. Aí, porque ele, sabe o que aconteceu com ele? Ele tinha feito uma, uma programação na Warner para gravar um, um fantástico. Ele tava em São Paulo, teria que vir pro Rio para fazer a gravação. Embarcaram ele no avião. Tuc, aí o divulgador viu o avião taxiando e foi embora. Quando o avião tava taxiando, ele deu um revertério. Eu tô passando mal, vou morrer, não sei o que. E os caras, pô, aí... Pararam o avião, o avião voltou. Ele saiu do avião e não voltou mais. <risos> Aí o avião foi embora. Quando o avião desceu no rio, tudo é Aquele é. é lá nada deu, cara, vi. não chegou. Aí a partir disso, a Globo limou ele pra tudo. Tudo, não fazia mais nada com ele. Porque não, não sincronizava, né? Bicho? Marcava, não ia. E a é... gravadora ficava lá com, a, com a peteca na mão, né? O, o divulgador viu o avião taxiando, foi embora. O viu, é, o carro, espera o, o avião sair. Então o cara viu o avião... O taxiou, o cara foi embora. Aí o cara deu um revertendo no avião. Mas isso já foi por causa mesmo das coisas que ele já estava assim passando. Mas era, eu tive, tive momentos hilários com o Raul, eu adorava. Eu ia para casa. O Valdir Serrão trabalhava na Rádio Bahia. Big um Ben. Big Ben. um dia eu fiz assim: bora jantar com a dona Maria Eugênia. De quem? A mãe de Raul, que morava do lado ali, da, 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 onde tinha a Rádio Cultura na Graça. Aí foi quando eu conheci Raul lá.
1: Ô Maurício, conta a história do seu encontro com outra estrela da MPB.
0: Olá. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Porque tá cada vez mais down.
1: Elis Regina, que veio fazer show aqui, parece que não deu muito certo. Eram cinco shows e depois acabou reduzindo pra dois, numa época é. que ainda não se comprava ingresso antecipado, é, era, gente, não, não tinha, tinha essa... é. de... era comprar na bilheteria compre... na hora,
2: né compre, não, como é o nome dessas coisas que vem como é
1: essas empresas, sem saber é. a line up é. ainda, né, é. tem gente, é, o Rock Rio é assim, você compra o um ingresso é. sem saber quem vai cantar
2: é. verdade <risos>
1: no ano Mas no não chute. Foi,
2: foi na época da War, né, 75 e 85, não sei se foi em 79 e tal, uhum. ela veio de uma excursão do Japão e parou no aeroporto do Rio e já veio direto pra Salvador era uma semana antes da, do Natal Aí foi, se hospedou até a Plaza. Aí no depois, corredor da Vitória. Olha, é, começou o problema no aeroporto. Ela tava com os filhos novos. Nasciam, aqueles meninos que viraram artistas. Meninos de cor. João cópia. Marcelo e
1: Pedro. E Pedro. Começou no Eu acho que Maria Rita já era nascida também. É.
2: Mas, eu, mas a, a babá, na chegada do aeroporto, deu uma topada num negócio aqui, arrancou a cabeça da, do dedo, a unha.
1: Caramba. Aí
2: aquela confusão, sangue. Aí lá vai eu pegar a babá, peguei o um táxi separado pra levar pro... Sandu, <risos> Não, Sandu, que era um, uma clínica ali do Canela. Vou levar a menina, a menina, chorando com a deda da unha arrancada, rapaz. Primeiro problema que eu arrumei Aí botou ela lá, tal, 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 tal. Aí levamos pro Hotel Plaza. Né? Aí foi quando eu cheguei na recepção tal. Aí encontrei César Camargo Mariano sentado. Aí eu reconheci César, tudo bom? Tô sou Maurício, da hora e né, tal. Tô aqui é. André Midani me pediu para dar uma assessoria, oh, tudo bom,
1: tal, tal. André Midani era o diretor artístico, é. o, o, o cara... Era o presidente da companhia. Presidente da W.E.A. Francês,
2: né? É, era uma mistura de francês com acho que árabe, era um pai hum. árabe, a mãe francesa, era um coisa assim.
1: Foi o maior grande do disco que eu conheci, nunca é, vi igual aquele, fala. nunca vi. Gilberto Gil fala muito é, isso. Aquele,
2: era impressionante, bonde, tudo, era fogo e a fundo do negócio. Aí, rapaz, eu pego, ele falou, ah, a lista lá em cima, lá. quiser falar com ela, lá, pode subir. Aí ele tava, eu falei pra você, ele tava com um fone, era um Walkman, rapaz, da, da Sony, que ele tinha trazido, uma coisa recente, pô, isso aqui eu trouxe do Japão. Ninguém
1: nem né? Aí ele tava
2: ouvindo a fita de Erso e <risos> de Fire, falou, olha o som, como é que eu botei lá. E, rapaz, o que
1: é isso aí? Ficou tá. maravilhado, né? Aí,
2: aí subo lá, tal, batida. a menina, tinha uma menina com ela lá, trabalhava com ela, ô, oh, eu, é, eu sou Maurício, ô oh, Maurício, todo bom, entra aqui e tal, aí... Ela estava lá, à vontade, não à vontade assim, mas, vestida normal, mas... Aí o ó, ah, é amigo de... 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 de Aí fez assim... Ó, oh, uma coisa eu quero pedir a você, agora César não pode saber. O tipo,
1: que será?
2: O que será que será? Tem coisa
1: aí, né? aí ela disse assim,
2: eu preciso de marihuana. Não de... tem problema não. Um pouquinho só, tá, você consegue pra mim? Não, tá tudo bem representante é que se virar, né? É. Porque quando a gente recebia, Atender essa... os pedidos Quando dos... a gente recebia essas das ordens, estrelas. na época de Jimmy Cliff, a primeira vez que ele veio, o André Midani me ligou e disse, olha Maurício, não pode faltar Marihuana, porque esse menino quebra o hotel todo sem faltar. Por favor, providencie. Jimmy Cliff, quando veio a primeira vez, eu, eu comprei no, 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 no lado do Pelourinho, ali por trás, um saco, deixa esse saco de feijão. Na 28. Caramba. É, um saco de feijão, de maconha, porque os caras... Já veio de lá sabendo que estavam precisando. O, o, o irmão dele já vinha me encontrar comigo no aeroporto para providenciar isso. Foi quando ele foi, ele chegou no aeroporto, o, o avião parou, foi cercado de afochê. Ele descendo com o, Gil, com o Gilberto Gil,
1: Foi fumão. Tinha gente no aeroporto. Ele veio para o show da Fonte Nova com o Gil, foi esse? Foi esse. Foi.
2: É, o aeroporto tinha gente parecendo quando o Bahia ganhou o campeonato, de gente rapaz. o avião o taxiado, parado, cercado de Apochei e Isso, aí, isso foi quando? 80.
1: 1980 é, já, já foi na trilha da novela, é. né? Já estava. Essa que... música que a gente está ouvindo aí é Love and Need. Eu acho que o Jimmy é, é o artista internacional com quem você mais interagiu, é, é, né? Foi um dos. Eu quero um dos, que você é, mais teve eu uma, tive, uma relação eu, eu, eu interpessoal. É,
2: a sequência, porque em 80 ele veio, ele me pediu para levar ele nos Alagados, eu levei ele um dia de manhã, ele tomou café nos Alagados. Ele entrou nos alagados e aí, aí começou a... Aí ele começou a entrar na, na escola fita lá e ele ficou impressionado, porque tinha geladeira, tinha televisão ali. Ele, ele falava pra mim, Maurício, na Jamaica, isso lá não existe nada, as pessoas lá não tem nada disso, é tudo um, um pedaço de madeira pra dormir, não sei o que. Ele ficou impressionado, aí os caras ofereceram café. Aí tudo bem. Quando ele tava tá decidindo voltar pro carro, rapaz, começou a aparecer gente, com os disquinhos dele com o compacto, que tinha música no Roman Cry, que ele gravou, e tinha uma que história. one... Não, não, era o primeiro disco não? da Capa ah, Verde. O primeiro ainda. Que tinha uma música, aquela história daquela. You o get it if you really é, O Era uma festa essa Sim, música. Sim, essa linda. E tem no homem No Cry que ele gravou também, né? Era um disco da Capa Verde assim que eu vendia parecendo água na ordem. Qualquer pedido que eu tirasse. Você era lojista, me chamava pra fazer pedido. Aí ela pensando que você ia comprar 10, 15 discos. Cara, Jimmy Cliff, só, esse disco. Todo pedido esse disco entrava. Então quando a gente tá saindo desse... da. da lado do, dos alagados Aí começou a aparecer um monte de criança Com uma capa de disco, com um disco ele autografar E ele com a camisa de bobô que eu dei a ele Acho que era bobô, sei lá, uma camisa que eu tinha do Bahia <risos> Ele vestido com a camisa do Bahia E autografando o um negócio Aí isso é 80, aí de noite ele fez o famoso show na.
1: 80 não tinha bobô ainda? Não, não era uma
2: camisa, eu não lembro quem era Você uhum. era a camisa 8 que eu tinha que uhum. eu dei a ele é... O show foi à noite na Fonte Nova Que teve um detalhe Importantíssimo Quando deu 6 horas da tarde Caiu um pé de Salvador que parecia que ia acabar, acabar com a cidade. O palco era um cacete armado, rapaz, um negócio praticável, um miserável, com um negócio primário pra caramba. Rapaz, todo mundo naquela loucura. Aí estancou a chuva tipo sete horas. O show começou 10. Quando começou 10 horas, sabe o que aconteceu? A lua cheia tava passando assim em cima do estádio. Porque essas chuvas assim, como são muito forte quando a lua cheia tá para entrar, é, é normal quando assim, a chuva vem, aí ela aparece. 10 horas ele entrou pra cantar cantando Bongomê. Bongomê, que já era um disco do, do Nova Nid. Ele começou a cantar essa música. Onde ele trocou de roupa no vestiário que o Bahia usava na Fonte Nova. <risos> Agora, quando eu entrei no vestiário uma hora lá, para fazer não sei o quê. Era um, uma fumaça. Fumace. Fumaça. a banda
1: toda. <risos> Mas voltando,
2: voltando a Elis, é, assim, a história aí, dos cinco shows é, que aí, viraram sim, dois voltando, só, voltando, né? né? Aí eu liguei pra um amigo meu, disse: Amigo, precisando tal, tá? o cara providenciou, pai, levei pra ela lá e foi embora.
1: Levou uma presença uma pra ela. Era uma
2: presa, né? Não foi nem uma muca, era uma presa. Uma presa. Aí no dia do show, da sequência, era, era, parece que o show era de quarta até sábado, quarta a domingo, negócio assim, era uma sequência de cinco shows. Uhum. Aí foi pro teatro, lá no Castrol tal, no Marinho, lá tomando vodka, né? Devia ter fumado já legal tal. <risos> tomando a vodka dela, aí, aí entrou pra tocar. Aí começou a cantar, eu fui pra frente do palco, eu tô vendo ela cantar. Ela Você cantando. não época é do
1: Falso Brilhante? Eu acho que é Falso Brilhante. Falso que Brilhante. É, é, que ela... Acho que é isso.
2: É. Ela cantando. É o bêbado
1: uma... Equilibrista, né? É, é o disco que tem. Tô
2: notando ela meio assim, cantando, meio. Minha... Aí eu... deu um intervalo eu me pipiquei pro camarim e tal. Aí como cheguei lá, tô vendo a merda. Não faço mais show! Do... Porque. Por quê? Sabe o que aconteceu? Ela achou o público muito pequeno. O Teatro Castro pegava mil e poucas pessoas, dia tinha não até, 15, 1.560. Não, tava, não tinha 400 pessoas. Ela é achou pequeno. aquilo uma loucura, não quero mais fazer. Ou é hoje só isso. aí aquele clima pesado. Aí não sei que era empresário da época, não sei se era Carlos Martilote, Edmundo Viana, não lembro. Que... E olha que era
1: uma época que não tinha ainda a meia entrada, é... né? Não, não, não tinha essa reclamação ainda da meia entrada. Aí
2: rolou a reunião de backstage lá,
1: tal, foi pro
2: hotel terminou. Aí ela topou fazer mais um dia e pronto. Aí fez o segundo dia e, e foi
1: embora. E vazou. E vazou. Geração GFM. Maurício, você depois que deixou o gravadora, virou produtor musical. Hum. É, e pode falar de cadeira, de carteirinha. O, o, a música baiana, o chamado Axé, hum. é, morreu? Olha,
2: o Axé hoje praticamente vive das coisas que foram um grande sucesso, né? Que ainda existe muita coisa boa, mas hoje em dia eu sinto mais dificuldade das coisas crescerem, porque até o... Até o próprio ambiente da, do, do axé está meio desgastado, né? Você não... Porque um hit, antigamente, rapaz, antigamente era uma loucura, você ficava louco, era uma música atrás da outra, pá, o nego gravava em cassete, botava para tocar no rádio, virava é. sucesso, não sei o que Hoje em dia você não vê mais isso, vi os grupos cresceram muito, ficaram distanciados, o segmento caiu, realmente, aí entrou o sertanejo, com essa, esse vulcão total aí, absorve, porque absorve mesmo, né? Não adianta, você dizer que não absorve. Não absorve, entendeu? Eu tenho uma sobrinha que ela começou, é, eu vi nascer pequena, era tocava bateria, começou a tocar guitarra, daqui a pouco começou a gravar, gravou a produtora do Asa de Aga gravou um disco com ela, gravou outro, ela gravou um disco de Axé, Marcela Martinez, ela, é o nome dela. Ficou por aqui, aí ela foi pra Goiás, o pai dela tem faz... um negócio de coisa lá com fazenda, conheceu um cara, um puta empresário de lá, o cara pegou, botou ela pra cantar com a outra menina de lá, tão fazendo um sucesso impressionante é. lá. Ela manda agenda, meu tio agenda. Em 30 dias tem 20 shows da menina, a dupla. É um momento
0: sertanejo, você vê isso?
2: É, ele tá. Eu, tá, e do sertanejo. Só que também tá, tá chegando um momento também que ele tá ficando já. Porque as músicas do sertanejo elas são muito parecidas. Muito. A temática é a mesma. E a, e a, a
0: cachaça e, a... e o corno, não é isso? E a, e a
2: musicalidade é praticamente a mesma, entendeu? Então tem hora que vai cantar. É a cachaça cansar, e a dor entendeu?
0: do corno. é só a, a base é essa. E no é caso aí, do rock, não. Porque que...
2: pô, o rock teve grandes expoentes do rock. porque né? Tivemos grandes bandas de rock e hoje em dia você não acha. Você não vê. E inclusive a banda baiana Camisa de Verdes. Oh,
0: que é uma, claro, mim, certeza, uma revolução ali. no rock oh. do Brasil. O cara cantar se O que é Silvia? O que é Silvia? É. E, como... e a pra Mas Silvio
1: hoje eu acho que não tocaria. É. Politicamente é. incorreto. Não, uhum. Silvia
2: eu acho que não. Silvia não. Eu acho que sim. E eu, como, eu, como eu falei antes, quando eu, quando eu era de. Eu ia trazer disco para a rádio, às vezes. Aí vinha ver Marcelo Novo, que trabalhava, trabalhava é. aqui. Aí eu dava o um disco. Marcelo Nova aí, trabalhava na Aratu. Na Aratu, né? na rádio. Era programador. Né? Programador. Aí eu vinha, às trazer disco para ele de onda, porque ele era meu amigo. Aí eu dava o um disco a ele, ele me chamava no canto, falava assim, não me ouviu do baixinho. Vem aí, a camisa de venda. E não falavam mais nada. Eu digo, o que, rapaz? E quando dava, você, entregava, quando ele você entregava o
1: papo. você entregava uns, uma, uns discos brega assim para ele, ele falava que não tinha não, não, eu falei
2: isso, mas foi, 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 foi errado o que eu falei. É? Quando eu fazia a venda, ele tinha uma loja na barra chamada Necta, que era uma loja de, de disco ali na, na, na rua que tem perto do Hotel Marazul. É. Aí eu me lembro uma vez, eu trabalhando na ordem e eu vou fazer a sacanagem com o Marcelo. Eu cheguei lá ele tava lá. E aí? Vem me vender o quê? De, porra, tem um Led Zeppelin pra caralho e essa, Ele aí, ficava assim. Mas eu também tenho isso aqui. É quando eu puxei Carlos da Fé e Belchior, ele fez... Tira, Tira isso daqui!
0: Não, e Belchior é muito bom, né,
1: velho? Belchior. Mas Nossa. ele era... Ele não ele gostava era radical, era ele era radical. Era radical
2: total, rapaz.
1: Deixa eu deixar uma dica aqui do Geração de hoje é, pra vocês assistirem é, no, no Netflix. O pai da Black Music... Todo mundo dá os louros, né, Maurício, uhum. da, da, dessa coisa da black music? para Quincy Jones, claro que tem seu valor. É, porém, tem um produtor que moveu mundos e fundos, brigou nas mais altas esferas uhum. e era respeitado por políticos, líderes, lutou para levar black music aos lugares mais altos da, da fama e principalmente ajudar a classe artística, que é Clarence Avant maravilhoso, mentor de cantores, cantores e bandas dos anos 70 e 80, assisti, eh, eu não o conhecia, assisti o pai da Black Music e fiquei maravilhado com esse cara, maravilhoso. Dica interesse... do Geração GFM. Dica FM. do Geração GFM, de, eh, de um cara que pô tinha um relacionamento extra-música, extra-produção, o cara conversava com o presidente dos Estados Unidos, conversava Mas... com... É, primeiro-ministro... Alta diretoria... Outros, né? É, alta direção... Chegou a hora daquele sucesso de uma vida inteira... De um cantor... De uma cantora ou de uma banda... Aquele povo que fez uma obra-prima... E parou por aí, viu Maurício... A gente Sim, tem esse quadro é. aqui... Mas eles são sempre lembrados... Com o nosso Umazinha e Nada Mais... Umazinha... E nada mais... E a gente vai falar de Kenny Lugins que teve essa sucessão no Brasil de footloose. No Brasil não, no mundo inteiro. Em 1984, o mundo parou para ver esse filme footloose, onde dançar e ouvir rock eram proibidos em uma pequena cidade com um pastor conservador que saía fiscalizando a galera jovem. O filme, estrelado por Kevin Bacon, tinha também John Lithgow, e Sarah Jessica Parker num papelzinho menor e tem traços de uma história real que ocorreu na pequena, rural e religiosa cidade de Elmore City em Oklahoma disco da CBS, Footloose sabe onde nós lançamos?
2: numa sessão que fazia meia noite no Cine Bahia tinha uma época que a gente fazia lançamento no Cine Bahia meia
1: noite, e esse filme foi lançado lá que bacana, vamos ouvir então Kenny Lugans com Footloose é uma mazinha e nada mais de dar tchau oh, passou rapidinho, o tempo não para, diria o vivíssimo Agenor Miranda de Araújo Neto é, vamos arrumar as coisas e partir, né tchuchucos? Maurício, geração de FM tá ficando por aqui, foi muito bom recebê-lo se pudesse, a gente ficava aqui um, Esse fazer tipo um do programa. Esse é programa dois. de duas horas e, e meia. Fazer programa dois, três não, não. horas e hein
2: Tem tempo, eu... Lá
1: tem tanto artista pra contar histórias e revirar o e... baú, hein? Enquanto eu tiver nascido
2: no ar por aqui no mundo, né? O Marcão um com eu você. Eu tenho quantos anos? Diga aí quantos anos eu tenho. 60. Sete
0: e Não, tá bem. Tá muito bem. O que? marcar tamo,
1: um tamo dia roteado. você <risos> vir aqui com, de repente, com Helder. Helder, é ga... Helder é
2: Gasolini. Nunca mais vi Helder, rapaz. É. Tem tempo que eu não vejo. Ele mora. Passa perto de eu morava ali na graça, onde um eu vou na clínica da coisa, mas nunca mais vi
1: saudosos. Deixar aqui uma homenagem é. saudosos de Uruna, uh -huh. saudoso Nedo, Nedo. né? E Marcelo Nova chamava ele de Mobiledo. Mobiledo. Mob <risos> Marcelo é sensacional, né? <risos> nunca mais falei com Gilca, que era da Polícia. Gilca, Gilca, né? É. Ornelas, Ornelas. Na tá. pandemia é. nos fez afastar. Ah, era o cara que é. eu via com mais tempo aqui. É. Ele vinha muito na Rede Bahia. Ele
2: ainda é funcionário da, da, da Universal Music, mas não trabalha praticamente, não faz nada. Não tem, não tem onde
1: vender. É, aquele da Continental, como é, Mil... Antônio 2000. Já Antônio Antônio 2000 faleceu. Já faleceu, faleceu, também, né? já, já. faleceu. Era gente muito legal de gravadora. Carvalho, da, da
2: Poligrande já faleceu.
1: Da, da, do pessoal da minha geração, só tô eu. Raimundinho, eu Raimundinho, Raimundinho, Raimundinho. Raimundinho tá, tá aí. Raimundinho. Raimundinho,
2: Antônio José, eu... Ornelas, da geração do... Ainda estamos perpetuando <risos> Isso
1: aí. Valeu, Maurício Almeida. Dino, um beijo, abraço. Beijou. Geração GFM vai ficando por aqui. Espalhe esse episódio entre o pessoal dos grupos, entre os seus amigos, uh, alguém que você sabe que vai curtir a entrevista uh, que a gente fez aqui com o Maurício Almeida e também o perfil do programa. Uh, eu já disse isso antes e vou dizer outra vez... A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo. Beijos e abraços a todos. Valeu, gente.